0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 24 марта. Сегодня мы начинаем читать из Ветхого Зайта новую книгу «Второзаконие» первые две главы, а за этой «Ванглии от Луки» вторую главу. «Второзаконие» глава первая. Современный перевод Всемирного библейского переводческого общества. Вот какие слова сказал Моисей израильскому народу, когда они были за рекой Эордан, в пустыне к востоку от Иордана против Суфа, между пустыней Фаран и городами Тофелом, Лаваном, Асирофом и Дезагавом. На путь от Харива через горы Сира в Кадисварне уходит 11 дней, но с того времени, как израильский народ покинул Египет и до того, как они пришли на то место, прошло 40 лет. В первый день 11 месяца 40 -го года Моисей говорил с народом и передал им все, что повелел Господь. Это произошло после победы Господа над Сигоном, царем Амарейским, который жил в Есивоне, и Огом, царем Васанским, жившим в Аштырофе и Идрее. Израильский народ был на левом берегу реки Ордан в земле Мавицкой, когда Моисей начал объяснять, что повелел Господь, и сказал – Господь Бог наш говорил с нами на горе Хариве и сказал, «Вы долго оставались на той горе, так отправляйтесь же в горы, где живут Амареи, и по всей округе идите в долину Иордана, в горы, на западные склоны, в Негев и на побережье морское. Пройдите через землю Хананскую и через Ливан до самой великой реки Ефрат. Я отдаю вам эту землю, идите и возьмите ее. Я обещал дать эту землю вашим отцам Аврааму, Исааку, Якову, обещал дать эту землю им и их потомкам». Моисей сказал, «Я и тогда сказал вам, что не смогу один быть вашим предводителем, теперь же вас еще больше. Господь Бог ваш умножил ваше число, и сегодня вас столько, сколько звезд в небе. Да умножит вас Господь Бог предков ваших тысячекратно против сегодняшнего числа. Да благословит Он вас, как обещал». Я же один не могу печься о вас и разрешать все ваши споры. Изберите себе по нескольку человек из каждого колена, и я сделаю их вашими предводителями. Изберите тех, у кого есть разумение и опыт. Вы сказали, так и сделаем. И вот я взял мудрых и опытных людей, избранных вами из каждого колена, и сделал их вашими предводителями. Так я установил над вами тысячников, сотников, пятидесятников, десятников, и дал вам также надзирателей в каждом колене вашем. Тогда я сказал судьям, выслушивайте споры, братья, вы судите справедливо, спорят ли между собой двое израильтяны или израильтянин и чужестранец, не считайте, что один человек важнее другого, выслушивайте и малого, и великого, никого не бойтесь, ибо суд – дело Божье. А если дело слишком трудно для вас, обратитесь ко мне, и я рассужу. И дал я вам тогда повеление обо всем, что вам надлежит делать. И тогда, повинуясь Господу Богу нашему, мы отправились с Харива в горную страну Амареев, прошли через огромную страшную пустыню, которую вы видели, и пришли в Кадис-Варни. Я вам сказал, вы пришли в горную страну Амареев, которую Господь Бог наш дает нам. Смотрите же, вот она. Поднимитесь и возьмите себе эту землю. Господь Бог ваших отцов повелел вам сделать это. Не бойтесь и ни о чем не беспокойтесь». И тогда вы пришли ко мне и сказали, «Давай сначала пошлем несколько человек, чтобы они осмотрели эту землю. Пусть разведают, в чем ее сила и в чем слабость. А потом пусть возвратятся и скажут, какой дорогой нам идти и через какие города». Мысль эта мне понравилась, и я выбрал из вашего числа 12 человек по одному из каждого колена, и вот они ушли, и поднявшись в горы, пришли в долину из холла осмотрели ее, набрав плодов этой земли, они принесли их и рассказали нам об этой земле. «Господь Бог наш дает нам хорошую землю», — сказали они. «Вы же отказались идти в ту землю, отказались повиноваться Господу Богу вашему, разошлись по своим шатрам и стали жаловаться, говоря, «Господь из ненависти к нам вывел нас из страны египетской только для того, чтобы нас истребили о морее!» «Куда же нам теперь идти?» «Наши братья испугали нас своими рассказами, народ там крупнее и выше нас, — сказали они, — «города большие и стены их до самого неба, и мы видели там исполинов!» «Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь этого народа! Господь, Бог ваш, пойдет впереди вас и будет сражаться за вас, как сделал это в Египте! Вы видели, что Он шел впереди вас там и в пустыне! Видели, что Господь, Бог, нес вас, как отец несет сына и привел вас невредимыми к этому месту!» И все-таки вы не верили Господу Богу вашему. Во время ваших скитаний он шел впереди вас и находил вам место, где поставить стан. Шел впереди вас ночью в огне, а днем в облаке, указывая вам путь. Господь услышал ваши речи, разгневался и поклялся, сказав, «Вы народ полный зла, и потому никто из вас не увидит доброй земли, обещанной мною вашим предкам. Только Халев, сын Ифонии, увидит ее. Я дам Халеву его потомкам землю, по которой он прошел, ибо Халев исполнил все, что я повелел». «И за вас Господь разгневался и на меня, и сказал, «Моисей, и ты тоже не вступишь в эту землю». Иисус, сын Навина, твой помощник, вступит на эту землю, Ободря Иисуса, ибо он поведет за собой израильский народ, чтобы они владели этой землей. И сказал нам Господь, вы сказали, что враг захватит ваших детей, но эти дети вступят на ту землю, они еще слишком молоды, чтобы отличить добро от зла, и потому я отдам им эту землю, и ваши дети овладеют ею. А вы поверните и отправляйтесь обратно в пустыню по дороге, ведущей к Красному морю». Моисей, сказали вы тогда, мы согрешили против Господа, но теперь мы пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И каждый из вас припоясался своим оружием, думая, что вам будет легко захватить эту горную страну. Господь же сказал мне, скажи народу, чтобы они не поднимались туда и не сражались, ибо меня не будет с ними, и враги одолеют их». Я говорил с вами, но вы не слушали и отказывались повиноваться Господу, считая, что можете полагаться на свои силы. Вы поднялись в горы, но живущие там аморей вышли сразиться с вами и погнались за вами, словно пчелиный рой, и гнали вас от сира до самой хормы. Тогда вы пришли назад и возвали к Господу о помощи, но Господь отказался слушать вас, и вы остались в Кадесе на долгое время. Глава 2. Тогда мы исполнили то, что повелел мне Господь, возвратились обратно в пустыню по дороге, ведущей к Красному морю. Мы шли много дней, обходя горы Сира, и сказал мне Господь, «Довольно вам ходить вокруг этой горы, поворачивайте на север. Скажи народу вот что, вы пройдете через землю Сир, принадлежащую вашим сородичам, потомкам Исава, и они испугаются вас». «Будьте с ними очень осторожны. Не сражайтесь с ними. Я не дам вам их землю ни единой пяди, ибо я отдал горную страну Сира во владение Исаву. Заплатите народу Исава за пищу, которую будете там есть, и за воду, которую будете там пить». Помните, что Господь Бог ваш благословил вас во всем, что вы делали, и знает о том, что вы идете по великой пустыне. Господь Бог ваш был с вами все эти 40 лет, и у вас всегда было все, что нужно. И вот мы прошли мимо наших сородичей, народа Исавова, живущего в Сирии, свернули с дороги, ведущие из Орданской долины к городам Елафу и Цонгаверу, и повернули на дорогу, ведущую в пустыню Маав. «И сказал мне Господь, не беспокойте народ Маава, не начинайте с ними войну. Я не дам вам ни куска их земли, ибо они потомки Лота. И я отдал им город Ар». В прошлом варе жили емимы, народ сильный, многочисленный и высокий, как енокитяне. Енокитяне были частью рифаимского народа, и народ считал, что емимы тоже рифаимы, но мавитяне назвали их емимами». В Сирии раньше жили также и хореи, но народ Исава захватил их землю. Народ Исава уничтожил хореев и поселился на их земле, поступив с ними точно так же, как израильский народ поступил с народом той земли, которую Господь отдал им во владение. «Господь сказал мне». «Теперь отправляйтесь на другую сторону долины Зарет». И мы пересекли долину Зарет. С того времени, как мы вышли из кадес и до того времени, когда мы прошли через долину Зарет, прошло 38 лет. И в нашем стане уже умерли все мужчины того поколения, способные воевать. Ибо Господь поклялся, что это случится. Господь был против них, и они все умерли, и не осталось их в нашем стане. Когда все мужчины, способные воевать, умерли, Господь сказал мне, «Сегодня пересеките границу Уара и войдите в Маав. Когда подойдете ближе к аманитянам, не начинайте с ними раздора, не воюйте с ними, ибо я не дал вам их землю, они потомки Лота, и я отдал эту землю им». Эта страна называется также страной рифаимов. Когда-то в прошлом здесь жили Рефаимы, аманитяне же назвали их «замзумимами». Замзумимов было множество. Народ очень сильный и высокий, как енакитяне. Но Господь помог аманитянам уничтожить замзумимов, и аманитяне захватили их землю и теперь живут там. «Бог сделал то же самое для народа Исаава. Когда-то в Сирии жили Хореи, но народ Исаав истребил Хореев, и потомки Исаава живут там и по сей день. Бог сделал то же самое и для Кавторимов из Кавтора, которые пришли и истребили Авеев, живших в городах вокруг Газы, захватили ту землю и живут там по сей день». Далее речь Моисея продолжается. «Господь сказал мне, собирайтесь, пересеките долину Арнона, и я дам вам победить Амарея Сигона, царя Исивонского, и захватить его землю. Сражайтесь с ним и захватите его землю. С этого дня я сделаю так, что все народы повсюду будут бояться вас, и, услышав весть о вас, испугаются и затрепещут от страха». Когда мы были в долине Кедимов, я отправил послов к Сигону, царю Исивонскому, и они предложили Сигону мир, сказав, Позволь нам пройти через твою землю. Мы пойдем по дороге, не сворачивая с нее ни направо, ни налево, и заплатим серебром за съеденную пищу и выпитую воду. Мы только пройдем через твою страну. Позволь нам пройти через твою землю, чтобы дойти до реки Ордан и выйти на землю, которую дает нам Господь, Бог наш. Другие народы позволили нам пройти через их земли. Даже народ Исава, живущий в Сирии, и народ Маавский, живущий в Аре. Но Сигон царь Исивонский не позволил нам пройти через его землю, ибо Господь Бог ваш сделал так, что он заупрямился. Господь сделал это, чтобы дать вам победить царя Сигона, и сегодня мы знаем, что так и случилось. Господь сказал мне, я отдаю вам царя Сигона и страну его, идите и завладейте его землей». И тогда Сигон со всем своим народом вышел на сражение с нами при Ятце. но Господь Бог наш предал его нам в руки, и мы одолели царя Сигона вместе с его сыновьями и со всем его народом, захватили все принадлежавшие в то время царю Сигону города и истребили весь народ в этих городах, и мужчин, и женщин, и детей, никого не оставив живых. Мы взяли в добычу только скот и все ценное из этих городов. Мы одолели город Араир на краю долины Арнона и еще один город посредине этой долины. Господь дал нам одолеть все города между долиной Арнона и Галаадом. Ни один город не устоял против нас. Только к земле, принадлежащей аммонитянам, мы не подошли. Не подошли ни к берегам реки Авок, ни к горным городам, ни к одному из тех мест, которыми Господь Бог наш не дал нам завладеть». Примечательно! Моисей напоминает народу о том, что Бог не захотел сопровождать этот народ дальше после того, как они отказались войти в обетованную землю. В книге чисел мы читали об этом так. Бог сказал, и вы узнаете, что значит быть оставленным мною. И вот, несмотря на то, что Бог прогневался на это поколение, несмотря на то, что Он приговорил их к смерти, фактически именно эти слова прозвучали, они должны были умереть в этой пустыне. Несмотря на то, что Он оставил их, вместе с тем Он обеспечивал их все сорок лет. И Моисей призывает народ, свидетели, ведь в течение этих 40 лет Он говорит, «Вы не имели нужды ни в чем, потому что Бог обеспечивал вас». Если даже человек, оставленный Богом, получает все необходимое для жизни и в течение 38 лет продолжает безбедно существовать, защищенный от врагов, огражденный от всех опасностей, дело доходило даже до того, что сказано, обувь их не снашивалась и одежда не ветшала. Если даже так Бог заботится о народе, который приговорил к смерти, то интересно, как же он позаботится о своих детях? которым определил благословение. Из носа это мы сегодня читаем Евангелие от Луки в переводе «Радостная весть» вторую главу с 1 стиха по 24. В то время вышел указ, в котором император Август повелевал провести перепись по всей земле. Это была первая перепись. Она проводилась, когда Сирии правил Квириней. Все пошли на перепись, каждый в свой город. Иосиф тоже отправился из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давида под названием Вифлеем, потому что он был из рода Давида, его потомок. Он пошел на перепись с Мариам, своей нареченной, которая была беременна. И когда они были в Вифлееме, ей пришло время родить. Она родила сына первенца, спиренала его и положила в ясли для скота, потому что в гостинице места им не нашлось. Неподалеку от тех мест были пастухи. Они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стада. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние славы Господней озарило их. Их охватил великий страх. Но ангел сказал им, не бойтесь, я несу вам радостную весть, великую радость для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш спаситель, помазанник Господь. Вот вам знак. Вы найдете ребенка, который лежит спеленутый в яслях. И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалявшее Бога. «Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он возлюбил!» Когда ангелы вернулись на небо, пастухи стали говорить друг другу. «Пойдемте в Вифлеем, посмотрим на то, что там случилось и о чем поведал нам Господь». Они поспешно отправились в путь и нашли морям с Иосифом и ребенка, лежащего в яслях. Увидев его, они рассказали то, что им было сказано об этом ребенке – Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал, но морям все запоминало и размышляла об этом. А пастухи вернулись назад, прославляя и восхваляя Бога за все, что им довелось увидеть и услышать. Все было так, как сказал им ангел. Через восемь дней, когда наступило время обрезать ребенка, ему дали имя Иисус, которым назвал его ангел еще до зачатия. Когда пришло им время совершить обряд очищения, предписанный законом Моисея, они принесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу, потому что в законе Господнем сказано, всякий первенец мужского пола должен быть посвящен Господу, а также для того, чтобы принести жертву пару горлиц или двух молодых голубей, как предписывал закон Господень». Ну вот не успел я же описать великие и всеобъемлющие благословения Божьи, которые должны обрушиться на голову людей, которых он возлюбил, как мы читаем о том, что его единственный сын был вынужден родиться не в лучшем доме, как следовало бы ожидать, и даже не просто в гостинице провинциальной, а родился в яслях для скота. Когда речь идет о благословениях Божьих, нам следует избавиться от близорукости, свойственной всем людям. Потому что под благословениями обычно мы подразумеваем что-то хорошее в данный момент. Это типичная детская психология. Ребенок не может ждать. Он не может ждать обещанного подарка, если ему предлагают конфетку прямо сейчас. Бог не хочет, чтобы мы были детьми умом. И поэтому он ожидает от нас, что мы не будем хвататься потными ручонками, держать конфетку, а позволим ему благословить нас так, как он это видит. И, конечно же, хотя царь царей сошел на землю и родился в месте, где обычно рождается скот, продолжилась эта история искуплением всего человечества, а закончится она такой славой, которую невозможно описать, когда и сам Божий Сын, и миллионы, и миллионы, и миллионы спасенных им людей будут в этой славе вместе с ним, ради чего он и прошел путем унижения, страдания и смерти. Благословения Божьи велики, но они бывают неочевидные, они бывают парадоксальны. Величие их неизбежно проявится, и скорее всего не сегодня. Потому что наш Господь – это не Господь одного дня, это Отец всей Вечности. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 24 марта. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.